0: Der Industriepodcast des VDMA. Wir haben ein Problem. Das denken sich vermutlich einige kleine, mittelständische, aber auch große Unternehmen aus dem Maschinen- und Anlagenbau, wenn es um das Thema Nachwuchs geht. Und damit herzlich willkommen zum Industriepodcast des VDMA. Heute mit dem Thema Fachkräftemangel im Maschinen- und Anlagenbau. Mein Name ist Steffi Burmeister. Die Anzahl der jungen Menschen, die sich im Ausbildungsjahr 2020, 2021 um einen Ausbildungsplatz in maschinenbaurelevanten Berufen beworben hat, ist tatsächlich deutlich zurückgegangen. Und auch wenn durch die Corona-Krise insgesamt weniger Ausbildungsplätze zur Verfügung standen, bleiben eben doch eine Menge Ausbildungsstellen unbesetzt. Woran das liegt und was Unternehmen dagegen tun können, Darüber sprechen wir mit unseren zwei Gästen, mit Dr. Jörg Friedrich, dem Leiter der VDMA-Abteilung Bildung und mit Dr. Hans-Peter Klöß, dem Geschäftsführer und Leiter Wissenschaft, Institut der deutschen Wirtschaft Köln. Hallo, schön, dass Sie Zeit gefunden haben.
1: Hallo Frau Burmeister und natürlich Grüße nach Köln. Hallo, schöne Grüße nach Frankfurt.
0: Wie sieht es denn jetzt ganz aktuell aus am Arbeitsmarkt, Dr. Klöß?
1: Ja, heute
2: sind die neuen Zahlen gekommen, mal wieder. Äh, Jeden Monat ja die neue Pulsmessung aus der Bundesagentur für Arbeit insgesamt. Ist der Arbeitsmarkt, das, denke ich, sollten wir doch nach vorne stellen, eigentlich bisher ganz gut durch die Krise gekommen. Gegeben den Wirtschaftseinbruch im letzten Jahr mit über 4,5 Prozent hat sich der Arbeitsmarkt dann doch relativ als robust erwiesen. Das hat natürlich damit zu tun, dass wir massiv Kurzarbeit äh, unterstützt haben dass da viele äh, Maßnahmen quasi auch so gewirkt haben, dass Arbeitsplätze gehalten und gesichert werden konnten, trotz eines enormen ähm, Wirtschaftseinbruchs, der ja in manchen Branchen noch über die 4,5 Prozent hinausgegangen ist. Was uns so ein klein wenig Sorge macht, ist zum einen die zunehmende Zahl, oder die nicht äh, so stark zurückgehende Zahl der Langzeitarbeitslosen. Darauf müssen wir sicherlich arbeitsmarktpolitisch Augenmerk haben. Und der andere Punkt ist, dass der Ausbildungsmarkt sich von der Corona-Krise noch nicht ganz erholt, aber das wird ja in den folgenden Minuten auch noch tiefer zu diskutieren sein. Insgesamt das Bild für den Arbeitsmarkt so, dass Deutschland mit einer Arbeitslosenquote von 5,5 bis 6 Prozent auch im internationalen Vergleich bisher ganz gut dasteht.
0: Kann man trotzdem sagen, dass sich die Lage zuspitzt, Dr. Friedrich?
1: Zuspitzen ist immer eine Frage der Perspektive logischerweise. Aus der Unternehmensperspektive ist das der Fall, ja. Also wir haben auch jüngst eine Umfrage durchgeführt hier vom VDMA unter unseren Mitgliedern. Und da erwarten 82 Prozent einen steigenden Personalbedarf und 90 Prozent sehen Engpässe bei Fachkräften. Also das ist schon, das sehe ich als Zuspitzung, also das hat Herr Klöß ja gesagt, also die die Industrie läuft wieder an. Also wir haben ja eher Probleme, unsere Aufträge abzuarbeiten und da braucht man eben Personal. Ein Thema ist das Lieferengpässe, das es Schwierigkeiten macht, aber auf der anderen Seite haben wir eben auch zu wenig Personal.
0: Und lässt sich da jetzt eine Entwicklung ableiten oder einen Trend erkennen, wie es weitergeht?
1: Ja, das sehe ich schon, weil wir wissen ja bei uns im Maschinen- und Anlagenbau, dass unsere Belegschaft älter wird. Ich habe hier, um das mal vielleicht darzulegen, in den letzten 15 Jahren ist es deutlich, also ist die Belegschaft im Schnitt älter geworden. Im Jahr 2005 waren etwa 14 Prozent der Belegschaft älter als 55. Und im Jahr 2020 waren es schon 23 Prozent. Also das, was ja viele wissen, die Babyboomer gehen in Rente. Was
0: sind noch andere Gründe Ihrer Meinung nach, Dr. Klöß, warum sich die Lage jetzt eben zuspitzt oder auch diese Entwicklung sich abzeichnen lässt?
1: Ich würde das gerne mal ein
2: bisschen einordnen. Also ich sagte, dass wir von der Arbeitslosigkeitsseite her eigentlich ein Bild haben können, was ähm, im Internationalen vielleicht ganz gut aussieht, kommen wir sehr schnell, und Herr Friedrich hat das zu Recht betont, jetzt aus Sicht des VDMA, aber auch gesamtbeschafflich in eine Debatte, wo wir über jetzt schon wieder, obwohl wir noch in einem Wiederaufholprozess sind, gegenüber dem Einbruch vom letzten Jahr, in eine Diskussion hineingegangen sind, die von der Überschrift Fachkräfteengpässe ganz klar geprägt ist. Alle Indikatoren, die wir dafür haben, deuten darauf hin. Das gilt nicht nur im Bereich VDMA, das gilt im gesamten MINT-Bereich, um ein Beispiel zu geben. Die MINT-Lücke, die wir auch regelmäßig hier im Institut messen, also die, das, das, der, der Überhang der verfügbaren Stellen im MINT-Bereich, Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik, der Überhang der angebotenen Stellen gegenüber den oder der zur Verfügung stehenden Stellen, und den äh, zur Verfügung stehenden Bewerberinnen und Bewerbern. Diese Lücke ist mit 277.000 mittlerweile schon wieder höher als vor Corona. Das heißt, der Corona-Effekt, was diese mint lücke anbelangt, ist sozusagen schon herausgewachsen. Und das ist genau der Beleg dafür, dass wir in eine Demografiesituation hineinlaufen, äh, beginnen hineinzulaufen, die ganz klar vom Ausscheiden sogenannter geburtsstarker Jahrgänge geprägt ist. Und wo wir von Jahr zu Jahr eine aufgehende äh, Lücke in diesem Verhältnis zwischen Angebot der, an Arbeitskräften und Nachfrage an Arbeitskräften hineingehen. Und das ist der Punkt, der jetzt auch mit Blick auf eine neue Koalition und auf die anstehenden großen Transformationsaufgaben, die natürlich einen erheblichen Fachkräfte-Input äh, brauchen, der uns äh, schon ein wenig Sorge macht, weil sich das auch als eine durchaus eine Wachstumsbremse, auch als eine Transformationsbremse erweisen kann und diese äh, MINT-Lücke ist namentlich Herr Friedrich auch in ihrem Bereich Maschinen, Fahrzeug, Technik, äh, ausgeprägt, Energie, Elektro, dort ist ein weiterer Punkt und auch im Bereich der Metallverarbeitung, das heißt schon im Umfeld der industriellen Berufe, auch Kernberufe herum und das in der Tat müssen wir stärker noch in den Mittelpunkt auch des Handelns der neuen Koalition stellen.
0: Kann man denn vielleicht sehen, ob es andere Branchen gibt, die aktuell das Problem nicht so massiv haben? Also wo sind die ganzen Bewerberinnen und Bewerber, Dr. Friedrich?
1: Ja, so genau wissen wir das auch nicht. Aber vielleicht kann Herr Klöß nachher nochmal Aufschluss darüber geben. Also Wir vermuten oder ich vermute in dem Fall, dass viele jetzt eben in Bereiche hineingehen, wo man sieht, da ist mehr Sicherheit. Und da sind Fachkräfte gefragt, zum Beispiel in den Pflegeberufen, aber auch im öffentlichen Dienst, weil da ja mehr Sicherheit versprochen wird. Bei uns in manchen Bereichen, vor allen Dingen auch in der Automobilindustrie, ähm, ja, ist ist das nicht mehr so sicher für die jungen Leute, die merken, da ist eine Transformation. Äh, da, da ändert sich viel ja, und äh, die sind auch besonders betroffen gewesen von Corona. Also so, dass wir zum Beispiel im Maschinen- und Anlagenbau im letzten Ausbildungsjahr einen Rückgang von, ähm, oder, oder einen Rückgang von 16 Prozent äh, hatten, was die Bewerberzahlen anbetrifft und 8.000 Plätze unbesetzt blieben.
0: Dr. Klöß, wissen Sie, wo die Bewerberinnen und Bewerber geblieben sind?
1: Wir wissen zumindest ungefähr,
2: dass sie nicht in dem sogenannten Übergangssystem sind. Das ist ja eine Diskussion, die Herr Friedrich und ich und viele andere über die Jahre schon geführt haben, nämlich die Frage, wo bleiben denn manche jungen Menschen, die jetzt nicht den Weg in DG eine berufliche Ausbildung oder eine vollzeitschulische Ausbildung finden? Da war ja früher dieses sogenannte Übergangssystem eine der sagen wir, Einmündungspfade für besondere Maßnahmen, berufsvorbereitende Maßnahmen zum Beispiel. Da jedenfalls haben wir keine Zunahme. Unser Eindruck ist, und deswegen möchte ich das Thema Demografie gerne mal aufgreifen, dass wir gerade von der Bewerberseite her, also von den jungen Menschen, die sich um eine Ausbildung bewerben, doch rückläufige Zahlen haben. Und die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber geht deutlich stärker zurück gegenüber dem Vorjahr als die Zahl der von Betrieben gemeldeten Stellen. Wir, auf der einen Seite der gemeldeten Stellen haben wir einen Rückgang, wenn ich es richtig sehe, um 3,4 etwa Prozent, bei den Bewerberinnen und Bewerbern um 8 bis 9 Prozent. Und in der Tat ist die Frage, wo bleibt denn die, das, das Delta sozusagen? Und da ist schon der Eindruck, dass äh, gerade mit Blick auf die Corona-Pandemie äh, und deswegen habe ich das eben auch erwähnt, schon die Frage ist, junge Menschen, sagen wir in der Berufsorientierung, haben sie nicht die Gelegenheit gehabt, in den letzten eineinhalb Jahren so intensiv an Betriebe, an Kontakte zu schließen. Diese Phase der, der Berufswahl nach einer Schule ist ja von entscheidender Bedeutung, wohin ich einmünde. Gehe ich auf die eine Seite in die berufliche Bildung oder gehe ich an die Hochschule? Und wir haben ja in der Vergangenheit schon im längeren Trend immer zu beobachten gehabt, dass im, in der, im Trend jedenfalls, die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber für die berufliche Bildung eher rückläufig ist, während sie im Zahl derjenigen, die in die akademische Ausbildung gehen, zumindest bis 2015 doch am steilen Anstieg war, seither etwa eine Seitwärtsbewegung hat. Das heißt aber, da ist eine, eine nicht genau zu definierende Zahl von jungen Menschen ist jetzt weder eingemündet in die berufliche Bildung, noch eingemündet in eine hochschulische Bildung, weil es in den Hochschule natürlich auch mit Blick auf Präsenz und, und Zeiten und auch, das, wie soll ich sagen, dass das, das Einbuchungsverhalten in den Hochschulen, das Onboarding in Hochschulen auch verzögert läuft. Unsere Hypothese im Augenblick ist, ohne dass wir es genau auflösen können, dass doch ein gewisser zunehmender Teil einer Alterskohorte weder in die berufliche Bildung noch in die akademische Bildung einmündet und sozusagen eine Schleife dreht, in Anführungsstrichen. Und das macht natürlich mit Blick auf eine ähm, Ökonomie, eine Volkswirtschaft, die am Ende davon lebt, dass sie qualifizierte Kräfte hat, durchaus das Jahr 2020, 2021 durchaus zu einem herausfordernden Jahr.
1: Ich möchte vielleicht noch kurz ergänzen, Sie haben es angesprochen, Herr Klöß, das Thema, ähm, ich, ich nenne es mal Akademisierung, äh, steht ja immer im Raum, also dass die jungen Leute dann nicht mehr in die berufliche Bildung, sondern ins Studium gehen. Diesen Trend beobachten wir jetzt im Augenblick nicht mehr. Ich habe die neuesten Studienanfängerzahlen gerade auf den Tisch bekommen. Und danach ist der Maschinenbau, die Zahlen sind deutlich zurückgegangen. Gut, das kann man auch auf Corona vielleicht zurückführen, dass ausländische Studierende, die wir sonst hier bei uns haben, nicht mehr einreisen konnten. Aber beim Thema Informatik zum Beispiel, die sind stark angestiegen. Also ich glaube, dieses Thema Image, was ich vorhin schon mal erwähnt habe, das betrifft sowohl bei uns im Maschinenbau, dem beruflichen Bereich, als auch den akademischen Bereich. Also dass das Thema ja, Schwierigkeiten vielleicht auch in der Automobilindustrie auch bei uns auf den Maschinenbau mit ja, kapriziert wird. Das ist schon so, auch die, die Zuwanderung über die Hochschule, Herr Friedrich
2: hat ja in den letzten eineinhalb Jahren faktisch nicht stattgefunden, nicht wahr? Das, was ein klassischer Rekrutierungskanal auch für Unternehmen war, dass junge Menschen nach Deutschland kommen, hier studieren, hier absolvieren, graduieren und dann tatsächlich auch mit hoher Wahrscheinlichkeit in den Job wechseln, weil der Jobmarkt aufnahmefähig war. Wir haben ja einen massiven Beschäftigungsaufbau in den letzten zehn Jahren gehabt, das dürfen wir nicht vergessen. Und es kommt hinzu, ein Restrukturierungsbedarf, der natürlich bestimmte Qualifikationen obsolet werden lässt oder weniger nachgefragt sein lässt. Auf der anderen Seite aber mit Blick auf Strukturwandel, auf Digitalisierung, auf Dekarbonisierung, neue Bedürfnisse hervorbringt, Bedarfe bei Unternehmen. Und da ist der Zuwanderungskanal Hochschule eben etwas verstopfter gewesen. Und auch deswegen ist es gut zu beobachten und wichtig zu wissen, dass wir gerade in dem Bereich der qualifizierten beruflichen Ausbildung, ja, was die Verdienste anbelangt, Herr Friedrich, extrem attraktiv sind. Also gerade in den Engpassberufen, von denen wir sprechen, auch im VDMA-Bereich, im Maschinenanlagenbaubereich, verdienen junge Menschen als als Medianeinkommen deutlich mehr, in Tausende mehr als im, im Median aller äh, Berufe. Also von der finanziellen Attraktivitätsseite im, sagen wir mal, oberen Qualifikationssegment, über das wir zum einen sprechen, gibt es meines Erachtens wenig Attraktivitätsprobleme. Es scheint sich stärker zu geben, Herr Friedrich, im, sagen wir mal, unteren Qualifikationsbereich. Wir haben leider den Befund, dass sich... Die Entscheidung von Hauptschulabsolventinnen und Absolventen, in einen Beruf zu gehen, der nur einen Hauptschulabschluss erfordert, dass die strukturell weiter abnimmt. Das heißt, wir haben in einem, sagen wir mal, im bestimmten Qualifikationssegment, im unteren Qualifikationssegment, dort haben wir erhebliche Passungsprobleme und auch Attraktivitätsprobleme der beruflichen Ausbildung, so wie wir sie kennen.
0: Was kann ich als Unternehmen denn jetzt aber ganz konkret tun, um meine Aus- und Weiterbildung attraktiver zu gestalten, um wieder Bewerberinnen und Bewerber zu ziehen, Dr. Friedrich?
1: Ja, als erstes erstmal ausbilden überhaupt. Es gibt immer noch Unternehmen, die bilden gar nicht aus und es gibt Unternehmen, die vielleicht zu wenig ausbilden, also die, die... Das Engagement in der Ausbildung erhöhen ist, glaube ich, das richtige Wort dafür. Und wenn man die Ausbildung macht, natürlich auch gut machen, qualitativ hochwertig machen, damit man damit auch die Attraktivität am Markt erhöht. Das spricht sich ja schnell rum bei den jungen Leuten, ob eine Ausbildung gut oder weniger gut ist. Also das ist schon eine Herausforderung, wenn man da neu beginnen will. Aber man muss, also ich glaube, da gibt es praktisch kaum eine Alternative zur Ausbildung. Also man muss Plätze anbieten und schnell müssen diese Unternehmen auch den Zugang zur Schule suchen und dort auf sich aufmerksam machen. ja, Weil wenn sie, wenn sie keinen Zugang zu den Bewerbern haben, über Schülerpraktika, über Tage der offenen Tür und so weiter, dann äh, fällt es ihnen sehr, sehr schwer, Auszubildende zu rekrutieren. Wir wissen das auch aus Umfragen, wo Auszubildende angegeben haben zu 60 Prozent, dass sie ihr, ihren Ausbildungsplatz tatsächlich über ein Schüler, äh, Schülerpraktikum gefunden haben.
0: Wie ist es denn mit dem Thema Digitalisierung? Ist das vielleicht das Thema, das den Fachkräftemangel kompensieren kann? Weil es das heißt ja auch immer, ne, durch die Digitalisierung fallen Arbeitsplätze weg.
1: Ähm, ja, da gibt es geteilte Meinungen drüber, die einen diskutieren und sagen, die Digitalisierung kostet Arbeitsplätze. Da gibt es ja... Ich nenne es mal Horrorszenarien, von denen man heute weiß, dass sie nicht eintreffen werden oder so eintreten werden. Das hat man ja auch schon vor in den 80er-Jahren prophezeit, dass die Computer alle Arbeitsplätze wegrationalisieren würden. Und heute haben wir Vollbeschäftigung und reden hier über Fachkräftemangel, weil wir eben auf der anderen Seite eben sehen, dass durch Digitalisierung eben auch viele neue Arbeitsplätze entstehen. Ich glaube jetzt, was unsere Branche anbetrifft, ist das große Thema und die große Chance, das Thema Dekarbonisierung, Klimawandel weil äh, ich glaube, dass wir äh, als Maschinen- und Anlagenbau dort die absolute Schlüsselindustrie sind. Wir wissen, dass wir schon heute mit unserer Technik etwa 40 Prozent ähm, des, der Treibhausgasemissionen reduzieren könnten und mit neuen Innovationen nochmal 47 Prozent äh, reduzieren könnten. So zumindest eine Studie, die wir mal gemeinsam mit Boston Consulting gemacht haben. Das ist für uns ein Marktpotenzial von etwa 10 Billionen Euro, was da äh, zu holen ist. Das heißt, unsere Unternehmen werden dort massiv reingehen und das natürlich für junge Leute, die sich jetzt in dem Thema engagieren, eine tolle Perspektive, in so einem Umfeld zu arbeiten und an solchen Themen. Ich glaube, da haben wir nochmal eine Chance, auch am Image zu arbeiten.
0: Gibt es da von Ihrer Seite Ergänzung?
2: Ja, das kann ich wirklich bestätigen, auch nach einer Befragung, die wir selbst hier im Haus gemacht haben, ist die Einschätzung ganz vorherrschend, dass gerade IT-Berufe, als, wir nennen das dann so etwas englischsprachig, Enabler, also als Befähiger zur Bewältigung der, der Dekarbonisierung, des, der ökologischen Transformation, dass bestimmte IT-Qualifikationen ganz besonders bedeutsam sind und dass die Bedarfe über alle Branchen hinweg, sowohl von der Anwenderseite als auch von der Herstellungsseite, da äh, strukturell wirklich wachsen, dass zwei Drittel aroundabout sagen, dass es wachsende Bedarfe geben wird. Das ist, glaube ich, der eine Teil der Botschaft. Der andere Teil der Botschaft ist, dass wir, wenn wir mal nach vorne schauen, sogenannte Future Skills, also was sind zukünftige Qualifikationen, die am Arbeitsmarkt benötigt werden. Das geht von technologischen Fähigkeiten und hier muss zum ersten Mal das Stichwort künstliche Intelligenz fallen. Ich glaube, es ist sehr bedeutsam, ohne dass wir hinreichend Trendschärfe haben beim Abgrenzen dessen, was jeder von uns unter künstliche Intelligenz versteht, aber dass wir zunehmend lernen, dass sich künstliche Intelligenz und auch Big Data Analysen als ein Mittel zur Bewältigung eines transformativen Strukturwandels auch hin zur Dekarbonisierung, Stichwort Smart Grids beispielsweise, ähm, anbieten. Das ist, glaube ich, unstrich, dass wir dazu industrielle, äh, industrielle Kernfähigkeiten brauchen, ähm, electrical engineering, industrial engineering, äh, Stichwort auto assistiertes autonomes Verfahren, Medizinprodukte. Wir haben, lernen ja gerade über BioNTech wie bedeutsam technologischer Fortschritt ist, der dann auch das Berufswahlverhalten, das meine Hypothese, meine positive Hypothese für die Zukunft auch verändern wird, dass die Bereitschaft zum Beispiel in Pharmazie, in chemische Qualifikationen hineinzugehen, durch solche Role Models wie Biotech zum Beispiel nochmal einen positiven Schub bekommen kann, auch was das Berufswahlverhalten von jungen Männern und Frauen anbelangt, wo wir ja seit Jahren, Herr Friedrich, irgendwie so eine Flatrate haben bei dem Anteil von jungen Frauen bei MINT-Studiengängen hier irgendwie über die 25 Prozent letztlich über letzten Jahr nicht hinauskommen. Ich glaube, hier verschieben sich einige Punkte. Und deswegen ist die Beobachtung der Future Skills so bedeutsam. Und das wird für die Companies natürlich auch ein Thema sein. Stärker und noch besser als bisher zu wissen, was sind die Qualifikationen, für die ich intern ausbilden kann, für die ich aber auch Weiterbildung machen kann. Und zur Weiterbildung sollten wir sicherlich gleich noch kommen. Und wo ich auch dann Bedarfe sehe am Arbeitsmarkt, die von den Hochschulen her bereitgestellt werden können.
0: Was muss und kann denn vielleicht noch von Seiten der Politik aus getan werden, um das Problem anzugehen?
2: Wir haben ja jetzt den Koalitionsvertrag und ich finde schon, dass wir dort noch eine Reihe von wichtigen Punkten haben, die sowohl auf das Thema Ausbildung einzahlen als auch auf das Thema Weiterbildung. Wenn ich mal so zwei, drei Beispiele nehme, der Digitalpakt Schule, der sich ja in der Vergangenheit nicht gerade als ein hervorragend administriertes ein administrierter Prozess erwiesen hat, Stichwort Mittelabfluss an die Länder war ehrlich gesagt unterkritisch, das muss man ganz klar sagen. Da haben wir Zeit verloren, sowohl auf der Schulseite, aber vor allen Dingen auf der berufsschulischen Seite. Ich glaube, dass wir hier einen sagen wir, die Stärkung und Modernisierung der berufsbildenden Schulen ganz zentral in einen Digitalpakt Schule 2.0, aber auch in einen Digitalpakt berufliche Bildung hineinpacken sollen. Das wäre doch ein Punkt. Und da ist der Koalitionsvertrag immerhin verheißungsvoll an der Stelle, dass wir dann das Thema... Anerkennung für höhere Karrierewege im öffentlichen Dienst, Gleichwertigkeit beruflicher Bildung. Viel zitiert, oft besprochen, aber faktisch auch, und das muss ich hinzufügen, mit Blick auf unterschiedliche finanzielle Randbedingungen nach wie vor nicht, nicht ein Selbstläufer. Oder auch die Öffnung der Begabtenförderung für ähm, berufliche Bildung, ein ganz wichtiger Punkt. Die Be Begabtenförderung für den oberen Qualifikationsrand der beruflichen Bildung, um sie weiter attraktiv zu machen, gleichwertig zu halten. Und ähm, auch die, ähm, die, äh, die berufliche Bildung über die Jugendberufsagenturen die nach Hamburger Modell, glaube ich, auch flächendeckend ein Beispiel sein könnten, wie wir stärker und schneller sozusagen für junge Menschen ein Angebot machen können, zu einer Stelle zu gehen, zu einem einer in Anführungsstrichen Institution und dort die umfang umfängliche Berufsorientierung und Beratung
1: zu bekommen.
0: Fallen Ihnen noch andere Dinge ein, die getan werden müssen, Dr. Friedrich? Und wie kann der VDMA dabei unterstützen?
1: Ich kann erst mal sagen, was äh, vielleicht noch ergänzen, was ich nicht für sinnvoll halte, und das ist die Ausbildungsgarantie. Bei den, bei den Verhältnissen, die wir im Augenblick am, am Markt haben. Also wenn Sie äh, zu viele Ausbildungsplätze haben äh, und zu wenig Bewerber, was bringt dann die Garantie? Wir sollten uns vielleicht Gedanken darüber machen, wie wir da ein besseres Matching hinkriegen. Also wie können wir vielleicht Auszubildende mobiler machen, dass die vielleicht aus ihren Regionen, in denen sie zu Hause sind, gut, mit 16 kann man das verstehen, aber trotzdem kann man sich da schon auf den Weg machen, vielleicht woanders hinzuziehen, um dann einen Beruf zu ergreifen. Das ist für mich nochmal ein Thema. Das andere ist ein Thema, auch was den Koalitionsvertrag jetzt anbetrifft. Dort ist ja angekündigt, dass man nochmal das Fachkräfteeinwanderungsgesetz an, anpacken möchte. Da hatte man ja schon, äh, Das hatte man ja schon reformiert. Und jetzt will man das in dem Sinne jetzt erweitern, wie wir das eigentlich schon lange fordern, dass man eben nach kanadischem Vorbild so ein sogenanntes Punktesystem einführt, und damit vielleicht dann attraktiver wird, für ausländische Fachkräfte bei uns zu beginnen. Wir hatten auch in der Umfrage, die ich vorhin schon erwähnt hatte, mal gefragt, und da nach dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz, ob das überhaupt genutzt wird und ob darüber Fachkräfte eingestellt werden. Und da haben nur sechs Prozent der Unternehmen angegeben, dass sie das bisher nutzen. Also da ist bestimmt noch Potenzial, diese demografische Lücke, die auch der Herr Klöß schon angesprochen hat, dem zu begegnen und da mehr Fachkräfte zu gewinnen.
0: Ja, wie sieht es aus mit äh, innerbetrieblichen Weiterbildung, Dr. Klöß?
2: Die Weiterbildung in Deutschland ist vergleichsweise stark expansiv. Das ist die gute Nachricht. Wenn man sich die einschlägigen Datenquellen und auch Längsschnitte von Daten anschaut, dann ist das doch äh, ein, ein wirklich stark expansives äh, Modell geworden, auch was die finanziellen Investments anbelangt. Aber das muss auch so sein. Wenn ich nochmal den Demografiebezug herstellen darf, uns werden vermutlich so um die sieben bis acht Millionen Menschen schlicht und einfach deswegen fehlen, weil die nachrückenden Kohorten, so ist dieser Begriff leider, Kohorten, Alterskohorten, Altersjahrgänge schwächer besetzt sind als diejenigen Altersjahrgänge, die ausscheiden werden. Von Jahr zu Jahr, folgend dem generativen Aufbau der Bevölkerung. So wenn immer mehr, also auf der rechten Seite der Erwerbsbiografie mal so gesehen, mehr Menschen ausscheiden, als auf der linken Seite reinwachsen in diese Erwerbsachse, dann heißt das, dass uns von Jahr zu Jahr ein eher größer werdender Teil von Menschen fehlt, der am Arbeitsmarkt erwerbstätig sein kann. Ich habe zwei oder drei Optionen, dem Rechnung zu tragen. Erstens, wir reden über das Thema Rente, Lebensarbeitszeit. Kein beliebtes Thema, auch im Koalitionsvertrag höflich umschrieben und umgangen. Ich halte das für einen Fehler, ehrlich gesagt. Der zweite Punkt ist, diejenigen Menschen, die im Erwerbsleben sind, im erwerbsfähigen Alter sind, über Weiterbildung, und zwar sehr viel intensiver noch als bisher, sozusagen in dem Zustand zu haben, in dem wir Qualifikationen brauchen. Und deswegen stehen wir natürlich vor einem besonderen Herausforderungsszenario für die Weiterbildung, die in dem Strukturwandel in einem hohen Zeitdruck, der ja auch durch politische Vorgaben, Stichwort Ausstieg aus dem Verbrenner beispielsweise, Auswechsel von kompletten Antriebssträngen, in einer sehr komprimierten Zeit bewältigt werden muss, und das auch zu regionalen Anspannungen führt, weil Automobil und Zulieferer auch ganz oft ja regional konzentriert sind. Dass wir hier vor enormen Herausforderungen stehen für eine Weiterbildung, diesen Strukturwandel, der unterm Strich, Herr Freer, ich möchte ausdrücklich zustimmen, unterm Strich nicht Beschäftigung kosten wird. Aber selbst wenn es im Aggregat eins zu eins ausgeht, enormen Bedarf hat an sektoralen, regionalen, branchenbezogenen, unternehmensbezogenen Strukturierungsbedarf. Und die Weiterbildung ist da ein entscheidender Facilitator in diesem äh, Kontext. Und deswegen müssen wir da tatsächlich noch mehr, trotz des expansiven Kurses, den wir bisher schon haben, werden wir dort mehr machen müssen. Und der dritte Punkt, die Zuwanderung Sie haben es genannt. Die Zuwanderung, ist dann deswegen schon nötig, weil wir diese Lücke im Arbeitskräfteangebot nicht schließen können, die Bundesagentur für Arbeit die sich sehr bewusst ist, dieser der Tragweite dieser Zahl spricht von einem Nettozuwanderungsbedarf von 400.000 pro Jahr. Das liegt also weit über dem, was wir auch in vielen Jahren gehabt haben, obwohl Deutschland ja äh, über viele Jahre das Land mit der höchsten Nettozuwanderung international gewesen ist. Aber wir werden hier eine Zuwanderung auch im Wege die in die berufliche Bildung bekommen müssen. Und das funktioniert bisher noch nicht so gut im Fachkräfteeinwandlungsgesetz. Hier müssen wir, glaube ich, nachschärfen.
1: Ich möchte vielleicht noch ergänzen, also Sie haben es ja auch angesprochen, Herr Klöß, also wir haben eben Branchen, wo wir davon ausgehen können, dass durch die Transformation tatsächlich Arbeitsplätze wegfallen und wir haben andere, wo aufgebaut wird. Und da müssen wir jetzt auch dort matchen, Matching irgendwie hinbekommen und da spielt natürlich Weiterbildung eine große Rolle. Das heißt, wie kann ich es schaffen, dass die Leute dann aus diesen ja, aus diesen Branchen, die Arbeitsplätze abbauen müssen, hineinkommen, in die, die aufnehmen. Und ich glaube, wir haben heute noch ein System, was dem noch nicht so ganz gerecht wird. Also äh, ich mache Ihnen ein Beispiel, wenn jetzt jemand ähm, ja, sag mal, in die Arbeitslosigkeit eigentlich entlassen werden müsste in einer Branche, auf der anderen Seite aber ein Unternehmen da ist, was die, der, denjenigen oder diejenigen aufnehmen könnte, könnte man die ja über eine öffentliche Förderung irgendwie belohnen. Das gibt es heute noch nicht. Zum Beispiel Transfergesellschaften werden gegründet, wenn äh, sagen wir mal Arbeits Arbeitslosigkeit entsteht. Aber aus dieser Transfergesellschaft wird kein Geld genommen, um ein aufnehmendes Unternehmen damit zu belohnen. Nur mal um so ein Beispiel zu, äh, zu geben, dass man da, glaube ich, nochmal neu denken muss. Ja, das stimmt äh, sehr. Äh, ich habe mir mal die
2: Förderkulisse der bisherigen Weiterbildungsmaßnahmen angeschaut, die wir nach dem sogenannten SGB 2, II, SGB 3 insgesamt haben. Wir haben ja, das müssen wir auch hinzufügen, zwei große Gesetzesvorhaben gehabt, Arbeit-für-Morgen-Gesetz und Qualifizierungschancenstärkungsgesetz, wo wir ja die Arbeitsmarktpolitik aus Nürnberg von den Arbeitsagenturen nochmal empowered haben, stärker als bisher auch präventive Qualifizierungsmaßnahmen zu machen. Früher war das Bild, wir setzen dann an, wenn Arbeitslosigkeit faktisch schon entstanden ist oder in geringerem Maße, um sie zu vermeiden. Aber jetzt ist die Arbeitsmarktpolitik, auch die Qualifizierungspolitik, stärker als zuvor schon präventiv, aber sie wird noch mehr Präventiv, so meinen die jedenfalls, werden müssen. Das geht bis äh, zur Frage der Förderkulisse. Und aufgefallen ist mir, dass die Förderkulisse bisher überwiegend bei Beschäftigten an das weniger bei den Unternehmen. Das ist der erste Punkt. Und zum zweiten setzen zu wenige Maßnahmen bei sogenannten aufnehmenden Unternehmen an. Also denjenigen Unternehmen, die im Strukturband eigentlich Fachgiftebedarfe haben und äh, Arbeitskräfte aufnehmen könnten, die woanders ihren Arbeitsplatz möglicherweise verlieren. Und ich glaube, diesen Shift in der Weiterbildungskulisse, den müssen wir noch stärker hinkriegen. Das ist das eine. Das andere, ich denke, wir müssen das uns dem Thema informelles Lernen weiter zuwenden. Wir haben in der Vergangenheit immer stärker auf Zertifikate geachtet, auf, auf Weiterbildungszertifikate. Ich glaube, die Realität eines schneller werdenden Strukturwandels ist, dass wir stärker auf informelles Lernen schauen, Lernen im Prozess der Arbeit. So ist jedenfalls die Akzeptanz. Auch in den Betrieben ganz klar. Wir wollen die Weiterbildung quasi in den Arbeitsalltag integrieren. Wir wollen über Dinge wie Nano-Degrees, Learning Nuggets, das sind alles neue Begriffe, Mobile Learning, Gamification, Augmented Reality. Das sind, glaube ich, Begriffe, die wir lernen müssen, in den Alltag von Weiterbildung hinein zu packen. Ich habe den Eindruck, dass das auch ein Weg ist. Aber ich
1: denke, Herr Friedrich, da ist auch noch ein Stück Weges zu gehen. Ja, ein ganz wichtiges Thema, was Sie da ansprechen, dieses informelle Lernen. Vielleicht, um das nochmal zu verdeutlichen, ich glaube, jeder von uns, der ein bisschen drüber nachdenkt oder selbst Erfahrung gemacht hat, weiß, dass, wenn er selber irgendwas gemacht hat an der Arbeit, der Lernerfolg höher ist, als wenn er vielleicht in irgendeinem Seminar sitzt. Und bei einem Seminar, das haben Sie ja schon gesagt, da kriegt der oder diejenige irgendwie ein Zertifikat und dann hat er was gelernt. So ist unser System. Aber wenn wir in, in, innerhalb der Arbeit lernen, dann wird das praktisch nicht in irgendeiner Form honoriert oder wird auch nicht noch nicht mal aufgezeichnet oder versucht irgendwie zu erfassen. So Und das ist die Idee, die der Herr Klöß, glaube ich, eben nochmal versucht hat zu, zu beschreiben. Wir müssen irgendwie gucken, wie wir diese Lernfortschritte, die wir im Bereich der Arbeit über dieses informelle Lernen machen, irgendwie so zusammenfassen, dass das dann auch in den oder diejenigen einzahlt. Ja? so dass man weiß, dass der oder diejenige das gelernt hat. Ich glaube, diese Systeme sind wichtig, dass wir da neue Wege gehen. Ja, bin ich völlig bei Ihnen, Herr Klöß. Also nach unseren Erkenntnissen bei Befragungen sagen die Unternehmen
2: klar, das dominierende Motiv für den Einsatz digitaler Lehrangebote ist die gute Integrierbarkeit in den Arbeitsalltag. Und das scheint mir doch ein starkes Argument zu sein. Und das erklärt auch, warum in der Vergangenheit die Investitionen in Weiterbildung über digitale Tools sich stark gesteigert haben. Wir brauchen Lernplattformen. Ja, Herr wir werden ganz viele Lernplattformen sehen von privaten Anbietern, aber auch von Companies, die das anbieten und die im Prinzip die gesamte Aus- und Weiterbildung innerhalb einer Company über Lernplattformen organisieren.
0: Vielleicht können wir abschließend nochmal zusammenfassen, wenn ich jetzt als kleines oder mittelständisches Unternehmen merke, Mensch, ich kriege meine Stellen alle hier nicht besetzt. Was wäre Ihrer Meinung nach da jetzt wirklich der erste Step?
1: Ich hatte es vorhin schon angedeutet. Thema Ausbildung in den Fokus nehmen, mich dort engagieren, nah an die Schulen ran, gute Berufsorientierung anbieten, gute Schülerpraktikum anbieten. Ansonsten auch gucken Richtung Fachkräfteeinwanderungsgesetz, ergibt sich vielleicht eine Möglichkeit, wenn ich am normalen Fachkräftemarkt also nicht zum Zuge komme, ja dann bin ich ja unter Druck, ergeben sich vielleicht da für mich neue Möglichkeiten.
0: Und wie konkret können Sie als VDMA da unterstützen?
1: Ja, wir haben ja als Ziel in unserer Bildungsabteilung im VDMA, unseren Mitgliedern explizit zu helfen, Nachwuchskräfte, vor allen Dingen technisch, technische Nachwuchskräfte, zu gewinnen. Da haben wir zahlreiche Maßnahmen. Eine möchte ich mal ähm, exemplarisch nennen. Das ist unsere neue Nachwuchsmesse Tech Talents, die wir letztes vor drei Wochen, glaube ich, veranstaltet haben wo eben 68 Unternehmen und 45 Hochschulen auch mal dargelegt haben, den jungen Leuten was überhaupt für Möglichkeiten im technischen Bereich bestehen, in der Ausbildung und im Studium. Und wir natürlich über solche Möglichkeiten jetzt und die virtuellen Möglichkeiten junge Leute bundesweit erreichen können, weil ja normalerweise solche Ausbildungsmessen ja eher ein regionales Geschäft sind. Anderes Beispiel ist zum Beispiel unsere Nachwuchsstiftung, die schon seit Jahren ganz konkret die Berufsschulen und die Ausbilder in ihren Unternehmen unterstützt, Ausbildung besser zu machen und neue Themen wie zum Beispiel Digitalisierung in die Ausbildung zu tragen.
0: Wir haben heute über den Fachkräftemangel im Maschinen- und Anlagenbau gesprochen und Ihnen als Unternehmen hoffentlich auch Mut und Hoffnung gebracht und Input geliefert, was Sie dagegen tun können. Vielen Dank an unsere Gäste, Dr. Jörg Friedrich, den Leiter der VDMA-Abteilung Bildung und Dr. Hans-Peter Klöß, den Geschäftsführer und Leiter Wissenschaft Institut der Deutschen Wirtschaft Köln. Vielen Dank Ihnen.
1: Ich danke auch. Danke Ihnen.
0: Mehr Infos bekommen Sie auf der Webseite des VDMA unter Bildung und Modernes Arbeiten. Hören können Sie den Industriepodcast des VDMA auf Spotify und Apple Podcast. Der Industriepodcast des VDMA.